1: Sie hören Fazit, die Kultur von Tage und die Cineasten unter uns, die müssen noch ein wenig Geduld haben, aber nicht mehr allzu lange. Dann gibt es Filme wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Die Berlinale verspricht Open-Air-Vorstellungen im Juli. Bis dann ist das Wetter dann hoffentlich auch etwas wohlwollender. Vorerst aber muss weiter zu Hause gestreamt werden und was sich da lohnt, das weiß Jörg Taschmann. Zwei Filme hat er für uns ausgesucht. Schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Weichen des Lebens heißt eine chinesisch-japanisch-französische Koproduktion. Regie führt der Chinese Ia Zanke. Das Ganze ist eine Dreiecksliebesgeschichte, die in ganz verschiedenen Zeiten spielt, nämlich zwischen 1999 und 2025. Also der Zukunft, wie funktioniert das denn?
0: Ja, dazu muss man eben auch sagen, das ist eigentlich ein Film aus dem Jahr 2015, der damals in Cannes lief, der in Frankreich beispielsweise 300.000 Zuschauer hatte. In Deutschland ist der mal von Arte mitten in der Nacht vor zwei Jahren versendet worden unter diesem Titel Weichen des Lebens und dann nie wieder irgendwie äh, konnte man ihn sehen. Dadurch ist natürlich 2025 sehr viel utopischer, als es uns heute 2021 erscheint. Und die Handlung setzt 1999 ein und Tau, eine junge Frau im Norden Chinas, steht zwischen zwei Männern, die sie seit ihrer Kindheit kennt. Der eine ist so neureicher Industrie, und ein Angeber, der andere so ein sehr bodenständiger Kohlegrube äh, Arbeiter. Sie entscheidet sich dann doch für den Reicheren, für den Angeber und äh, dann gibt es einen großen Zeitsprung 2014. Äh, der Unterlegene sozusagen die Sie, der ist geflohen, hat aber sich als Wanderarbeiter eine Staublunge eingefangen, kommt zurück in seine Heimatstadt und Tao unterstützt ihn finanziell, damit er sich überhaupt eine Operation leisten kann und dann spielt praktisch ein Epilog 2025 in Australien. Da geht es um den gemeinsamen Sohn zwischen Tao und ihrem Ex-Mann, der überhaupt kein Chinesisch mehr spricht. Das
1: klingt jetzt wie so eine ganz private Geschichte, aber ist das auch ein bisschen Gesellschaftskritik?
0: Durchaus, weil allein so eine Geschichte, dass jemand äh, eben Grubenarbeiter ist, der andere kauft einfach diese Grube, es geht überhaupt nicht um Standards, es geht äh, darum, dass man als Wanderarbeiter eine Staublunge hat, sich in einem kommunistischen Land aber trotzdem die Operation nicht leisten kann. Das sind schon indirekt auch Aussagen über China. Und dann natürlich das Ende, was damit zu tun hat, dass da irgendeine chinesische Community nach Australien emigriert ist, die überhaupt nicht mehr chinesisch kann. Ich denke, das sagt schon eine Menge aus. Und es geht eben um Lebensträume, es geht um Reichtum, Sehnsucht, nach dem Westen, der Film fängt an, mit The Village People, mit Go West, da tanzen sie alle dazu und am Ende ist es dann so eine Geschichte von Entfremdung und Entkopplung der eigenen Kultur und der eigenen Vergangenheit.
1: Aber hat Ihnen das gefallen?
0: Mich hat das durchaus fasziniert. Der Film ist auch ähm, stilistisch hochinteressant, weil diese 1999er-Episode ist im klassischen 4-zu-3-Format gedreht, die Mittelepisode dann im klassischen Kinoformat 16-zu-9 und dieses futuristische Ende in richtig großen äh, Cinemascope-Bildern. Also allein da ist es schon anspruchsvoll, was äh, der Regisseur äh, da macht. Und äh, ich fand das auch wahnsinnig gut gespielt. Es ist wirklich auch eine, eine packende Geschichte von diesen drei Protagonisten. Und dann leistet sich eben der Regisseur sehr viele Ellipsen, also wir verfolgen nicht alles immer gleichzeitig und dann muss man als Zuschauer auch so ein bisschen mitdenken und das macht es schon sehr stark, auch wenn dieser letzte Teil der 2025er ein bisschen plakativ geworden ist.
1: Ferry, so heißt der zweite Film, über den wir jetzt sprechen, das ist das Prequel, also die Vorgeschichte der belgisch-niederländischen Serie Undercover, die unter anderem auch auf Netflix lief, Regie Cecilia Verheiden, für alle, die Undercover nicht kannten, wer ist denn dieser Ferry?
0: Ja, also Ferry Baumann ist so ein Kleinkrimineller aus dem Brabant, äh, einer Provinz in Holland, äh, der dann in Amsterdam Karriere gemacht hat, für den Boss in der Unterwelt arbeitet, dessen Sohn angeschossen wurde. Und den Täter vermutet man nun in Belgien auf einem Campingplatz. Und auf diesem Campingplatz lernt er auch Danielle kennen, eine junge Frau, die ihn total geheimnisvoll und anziehend findet, wie wir hier in diesem kleinen O-Ton heraushören können, wo er sich auch als ein Geschäftsmann aus Amsterdam vorstellt.
1: Ich bin Danielle traurig. Ferry. Waar kommt er vandaan dann? Amsterdam. Und warum sind dann wieder hier? Verzaken. mysterieus. klingt ja voll dramatisch. Was ist denn hier so mysteriös an der Stelle?
0: Also dieser Ferry, der ist so ein bulliger Typ, er bodenständig und misstrauisch als wirklich clever und schlau und in der danach folgenden Serie Undercover ist er eigentlich so der große Gangster und hier in Ferry, in diesem Spielfilm, ähm, da ist er bei weitem noch nicht eben diese große Nummer und äh, versucht irgendwie zwischen seiner Wut und äh, seiner Unfähigkeit einerseits und irgendwie ist er auch noch so ein großer Bär auf der anderen Seite, also es ist wirklich eine sehr, sehr menschliche Figur und äh, dieser Film Ferry schwankt dann auch wirklich zwischen einem sehr düsteren, äh, krimi, einem sehr düsteren Thriller, aber auch wirklich auch amüsanten äh, Momenten, die eben wirklich aus dem Alltag gegriffen sind, weil das spielt eben hauptsächlich auf einem Campingplatz.
1: Und kann man das genießen, wenn man die Serie nicht kennt?
0: Ich finde durchaus, weil den Machern ist es hier wirklich gelungen, eine ganz eigenständige Geschichte zu entwickeln, die auch funktioniert. In der Serie geht es ja darum, dass ein belgisch-holländisches Ermittlungsdu im Mittelpunkt steht und Ferry Baumann jagt, der mit synthetischen Drogen handelt. Und hier in diesem Film geht es wirklich um Ferry, da geht es um diese Vorgeschichte, wie ist er überhaupt zu dem geworden, was er dann äh, geworden ist.
1: Zwei Filme, die das daheim bleiben, lohnen, Weichen des Lebens zu finden beim Arthur Streamingdienst Suna und die Vorgeschichte der Serie Undercover Ferry und die gibt es bei Netflix. Und bei Netflix, da wird man sich heute gar nicht gefreut haben über den Mega-Deal zwischen dem Online-Händler Amazon und dem Metro Goldwyn Mayer Filmstudios, kurz MGM. Die waren bislang unabhängig und gehören jetzt Amazons Streamingdienst Prime Video. Berichtet haben wir schon über die Pläne hier in Fazit. Jetzt ist es amtlich für umgerechnet 6,9 Milliarden. Milliarden Euro geht MGM also an den Internetriesen. Herr Taschmann, ist das ein Herberschlag für die Konkurrenz wie Netflix?
0: Durchaus, zumal es ja äh, im Oktober vorigen Jahres Gerüchte gab, dass MGM angeboten hatte, für 600 Millionen Dollar den letzten James-Bond No Time to Die dann eben doch an die Konkurrenz von Netflix oder Apple zu verkaufen. Das ist dann zwar dementiert worden, es war auch ein zu hoher Preis, 600 Millionen. Aber wenn man sich diese Summe von 7 Milliarden anschaut, dann ist das eigentlich ein Schnäppchen. Weil allein die beiden äh, letzten Bond-Filme, Skyfall oder Spectre, die haben fast insgesamt zwei äh, Milliarden Dollar eingespielt. Also also so ein Drittel von dem, was Amazon da jetzt auf den Tisch gelegt hat. Und wenn man jetzt weiß, dass Amazon 4.000 Filme bekommen hat, dabei sind Bond-Filme dabei, Rocky dabei, Robocop, aber alles, was MGM gemacht hat, das Studio gibt es seit den 20er Jahren, äh, dann weiß man, warum Amazon das gemacht hat. Amazon hat einfach nicht genug Titel. Und äh, wenn man als Streamingdienst überleben will, braucht man einfach ganz viel Ware, die einem selbst gehört. Netflix produziert die meisten Eigenproduktionen. Disney hat, den hat einen riesengroßen Katalog, weil sie auch Fox aufgekauft haben, also mit den ganzen Star-Wars-Filmen und Amazon hatte bisher einfach zu wenig und kann jetzt einfach mit diesen anderen Riesen einfach besser mithalten, weil man sich ja dann gegenseitig auch die Filme nicht mehr gibt. Also Disney hat ja zum Beispiel sämtliche Filme von anderen Plattformen auch abgezogen und deswegen braucht man eben attraktive Titel und James Bond ist einfach eine attraktivere Serie, also Serie, Filmserie sozusagen.